0: Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil! Começamos aqui mais um é, Discursiva PC Bahia na Prática. Deixa eu começar já, já vou pedir as desculpas, né? Já vou me desculpar. É o seguinte, deixa eu falar rapidamente pra vocês. Gente, o atraso foi totalmente responsabilidade minha, tá? É verdade isso. O pessoal aqui é testemunha. Eu mudei né, pra uma chácara agora. E ela fica a alguns quilômetros aqui do Fox Concurso. E ontem, ontem né, furou o pneu do carro, eu troquei, coloquei o step, né? E hoje de manhã o step estava furado também. Então eu saí, era 8 horas, e eu informei que eu estava vindo a pé, porque o Uber cancelou, porque é meio distante, né? Ah, então o Uber cancela. Aí quando eu estava chegando mais perto, os Uber não, não aceitavam que estava perto. Tá, então a gente veio na bota aí, fazendo um tafzinho de manhã. Por isso que atrasou. Desculpa. Tá? Peço desculpa aí. Sorte que não era um prazo, né, Lucas? Ainda bem que Só não era um prazo. O um prazo, não é essa, essa conversa. Não, mas eu,
1: eu achei que era isso, professor. Eu achei que eram orientações já pro taf. É... pessoal. tá né? ah, louco? Vai pro taf, depois volta as discursivas aqui, tá tranquilo. Hoje eu tive certeza que eu não faço carreira policial. Cara, eu não...
0: Concurso, eu nunca vou fazer que tenha teste físico. Tá louco, rapaz. Mas agora tá tudo certo. Tem Chega aquecido. Senhor Lucas, essa sumidade no assunto de constitucional, entre outros assuntos, e ele vai se apresentar pra quem não o conhece.
1: Tudo bem, pessoal. Meu nome é Lucas Oliveira, fui aluno do professor Júlio lá no ensino médio, da parte de História Geral, História do Brasil também. Tive essa alegria. E sou professor do Focus Concursos há cerca de três anos. Dou aula na graduação, na, na parte do curso de Direito, há aproximadamente sete anos também. É, tenho mestrado em processo de jurisdição de direitos fundamentais e faço doutorado na Unicinos, na parte de direitos humanos, professor.
0: Show de bola. Eu, que fantástico, cara. Eu achei que nessa, quando fala assim, fui aluno, né? O Lucas, a Janaína, aí dá aquela coisa assim do tipo, opa, me button, né, cara? Deu uma envelhecida, deu uma envelhecida. Ah, mas tudo bem. A vida de professor é assim, né? Você começa sendo alvo ali do constitucional, aí você vira servidor, muitas vezes vai para administrativo, e no final da vida é o previdenciário que te interessa para você <risos> saber o que você é, tem direito ou não. Pessoal, então assim, ó, é, constitucional é uma disciplina da, da, da objetiva da PC Bahia, mas assim como direito administrativo, com o professor Kaique semana passada, o que nós falávamos pro aluno é que é impossível qualquer discursiva de qualquer área do direito é, é, cobrar um tema em que você não consiga colocar algo do seu conhecimento inconstitucional. É uma,
1: uma disciplina coringa, né, professor? Porque Exato. eventualmente essas referências elas vão aparecer. A gente conversava aqui em Office sobre história é. e tudo tem a sua história a ser contada. Nós também temos aqui as referências na Constituição. Nossa Constituição ela é analítica, né? Dentro da classificação das Constituições, e por isso ela é cheia de detalhes. Então tem mais de 250 artigos. Nos dispositivos permanentes, ou seja, assunto é o que não falta. E ela, ela assim,
0: estudando a Constituição Leila, agora com uma visão leigo, com vários conhecimentos nessa nessa área da teoria, né? Mas eu percebo, como historiador, que ela é uma Constituição muito bonita, se comparada a outras Constituições.
1: Bonita, bonita. Ela,
0: ela é elegante, ela é. Classuda. Ela é à frente do seu tempo, né? Ela é um, um carro que. Você usa esse exemplo, usa? Que ela é um carro europeu, de última geração, numa estrada brasileira esburacada. Eu não sei se eu ouvi de você esse
1: exemplo. Não, eu não não sou exatamente o setor automobilístico, mas eu concordo concordo com o exemplo. É muito boa,
0: só que a gente ainda está meio que... Às vezes dá a impressão que a gente está atrasado em relação a ela.
1: É, ela, ela tem um conteúdo que dentro da nomenclatura, da classificação das normas, é um conteúdo compromissório, né? e ali na, nas eficácias das normas pelo José Afonso da Silva nós chamamos de conteúdo programático. Tem uma palavra no português, professor, que é utopia. Ela normalmente, eu, eu acho que ela é mal empregada na maior parte das vezes. Porque topos vem do grego, ainda não, lugar do ainda não. E e às vezes a gente usa isso para dizer, olha, é algo que nunca vai ser alcançado, isso é um delírio, né? algo distante, parece algo de outra dimensão, incompatível com essa realidade. Ao contrário, eu acho que um da, da, dos grandes méritos da nossa Constituição é justamente ter esse conteúdo compromissório, ter essa referência das utopias, igual a, a os versinhos lá do Mário Quintana, né? Essas coisas sim. são inatingíveis, ora, não é motivo para não querer que lixo os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, o conteúdo do artigo 3 por exemplo que orienta cada clipe e borrachinha, cada centavo de verba pública, antes de ser aplicado, antes de ser gasto, deveria passar por um filtro de consciência do agente, dizendo, olha, investindo esse recurso, realizando essa diligência, promovendo essa ação, como que eu consigo dar um passo em direção àquilo que está fixado no artigo 3
0: Porque é o tipo, é o que a gente chama aí, eu acho que se aplica bem, é o tipo ideal do Weber, né? É o um modelo que você, você tem que sempre buscar, não é, ah, mas eu não vou alcançar. Não, mas você tem que buscar. A busca permanente é que traz a melhoria da sociedade, a melhora da sociedade. É tipo, fazendo uma comparação bem, bem simplória, é, é como a pessoa que idealiza um corpo. Ela nunca vai alcançar aquele corpo perfeito que ela idealiza, porque ela sempre vai estar querendo buscar. Sim. Mas é nessa busca que ela vai né, se tornar saudável, que ela vai, enfim, se com consciência, é, é, fazer as coisas dentro de, uma, de um compromisso, principalmente com a saúde. E eu vejo a condição muito nisso. né? Quando a gente fala dos objetivos, eles são maravilhosos. E e eu eu coloco os cinco primeiros artigos ali, eles como uma uma, uma bela peça, como uma abertura de uma ópera, sabe? Aquela coisa maravilhosa, onde ele deixa tudo no seu lugar, onde ele coloca todas as coisas na sua devida devida ordem. Então é fantástico. Eu eu sou sou fã, como leigo, né? porque eu eu, eu admiro demais.
1: Foi foi um dos apogeus da civilização brasileira, talvez... Aquilo que de melhor a gente conseguiu produzir, Exato. a gente conseguiu colocar na Constituição de 88. Não é perfeita, mas é. é um bom horizonte a ser perseguido. Senão a gente fica uma nau à deriva. Né? Vai de um jeito, volta do outro e aí acaba que chegamos a lugar algum. E se comparado a outras Constituições né,
0: é, que a gente conhece, assim, ela, ela tem é, elementos ali é, extremamente avançados que não perdem também... É, ao mesmo tempo que ela tem uma característica liberal em uns pontos, ela se mantém conservadora em outros. Ela, ela conseguiu colocar tudo no balaio. Cara, tem teologia da libertação ali, se você parar pra pensar, entendeu? Tem movimento, é, é, o, o socialismo utópico, tem um pouco de socialismo científico. Sim. Entendeu? Quando fala que a sociedade é responsável, né também junto com o Estado, quer dizer, ela é fantástica. E, e, e só que isso, professor, na, na, na forma daí do ensino da do ensino de constitucional, isso é para o concurso público? É um agravante? Ele complica ou ele
1: simplifica? Bom, vamos lá. <risos> então... a, minha, a minha avaliação é a seguinte, é, nós temos que tomar um certo cuidado justamente porque as bancas elas são muito capciosas, né? E Então, às vezes, elas consideram um erro algo que é incompleto. E, às vezes, se o aluno tem informação demais, ele acaba errando a questão porque ele fica preocupado com aspectos que a Constituição não considerou. Um exemplo. Se nós formos discutir aqui em linhas gerais e como as bancas cobram isso na maior parte do tempo, quando se fala sobre direitos políticos, a regra que aparece é a seguinte, a nacionalidade é requisito para o exercício dos direitos políticos. E isso, de certa forma, está afirmado lá no artigo 14, quando diz que os estrangeiros não podem alistar-se e nem exercer o voto. Porém, professor, com base no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, existe um tratado de cooperação entre Brasil e Portugal que permite ao português residente por três anos no Brasil, se fizer o requerimento, também votar na condição de estrangeiro. Ou seja, se o, con- o seu candidato vai para a prova sem saber dessa informação, ele nem cogita, né? não vai ficar titubeante no momento é de exato. procurar alternativa. Porém, se ele souber dessa informação, ele vai começar a julgar com o maior critério do que a banca pretende, e aí ele pode errar quando encontrar uma afirmação genérica dessa, que a nacionalidade é requisito para o exercício dos direitos políticos.
0: É, vamos pegar um exemplo de biologia, né? Vamos pegar. Imagina que você pega lá um doutor em biologia, né? O cara é doutor, pós-doc em biologia. Aí ele pega uma prova da terceira série. a professora perguntou assim: quantas partes se divide o corpo humano? Criançada vai responder, cabeça, tronco e membros. Boa isso. Isso. O doutor de biologia está lascado. velho. Ele está lascado. É E isso acontece com o aluno, às vezes. O aluno pensa assim, não, eu quero fazer é, PC Bahia, eu quero fazer investigador, mas eu vou treinar resolvendo questões de delegado. Eu vou treinar resolvendo questões de, sei lá, juiz, para me preparar melhor. É tiro no pé, né? É tiro Porque no a pé. mesma questão pode ser... É, é, pode ter gabaritos diferentes De acordo com a exigência do grau de conhecimento
1: É isso, é igual música Às vezes você vai acima do tom fica desafinado E aí tá errado Pode ah. ser muito bom Mas se tiver num outro tom já era Sensacional Galera, eu quero pedir para vocês baixarem o material aí, tá?
0: O material tá na descrição, o link para baixar o material tá na descrição do vídeo. Perceba aí a é discursiva é na prática, tá? E aí ó, conteúdo do edital e o professor Lucas separou as partes todas aí. Então baixa o material, dá o ok se você já baixou para aproveitar essa super aula que com certeza você vai aproveitar melhor se tiver com o seu material em mãos. Agora é contigo, Lucas. Muito bem, então vamos lá.
1: Primeiro eu vou tirar a jaqueta aqui para ficar eu, aquecido eu, igual o professor. Eu vim de
0: poxo vi hoje de manhã para mim. piochado. chado cara. ele faltou só peixeira e uma costelona.
1: <risos> Maravilha. Então tá, vamos lá. Vamos, vamos começar então aqui o, a parte do roteiro do material. E aí vai chegar um certo momento, eu vou fazer uma consideração de escusas, né? uma consideração de, de ressalva quanto aquilo que ali consta. Mas para um primeiro momento, vamos lá, vamos ver aquilo que caiu especificamente. A gente não, não consegue projetar ali, professor.
0: Projetar, não, a gente, projetar não, Não, né? não,
1: não a gente tem tá problema. Ali. Eu puxo aqui no celular, a gente vai seguindo o roteirinho, então, da digitação. assistir assisti a aula do professor Marcelo Adriano contigo ah, aqui, aula, professor. Né? Isso. É aí... E daí
0: a gente força o aluno a baixar o material. Claro,
1: claro, aí... faz parte da intencionalidade aqui. Vamos lá. Pessoal, então por gentileza, enquanto eu também vou baixando aqui, vocês baixem aí e a gente começa agora na sequência a comentar a respeito do conteúdo do edital. O conteúdo do edital ele não veio esculhambado, isso é bom, professor, porque assim, às vezes o pessoal coloca a constituição inteira lá, fica um negócio que não tem como se preparar e não fica previsível, não fica justo o critério avaliativo de tão entumecido que fica aqui essa, essa parte do, do edital. Então, eu separei algumas partes, em quatro partes, de acordo com os principais assuntos que nós temos aqui na previsão da parte de direito constitucional e coloquei exemplos de questões. Então, quando a gente vai corrigir lá na na graduação ou em qualquer prova, ainda que a questão seja dissertativa, é claro, ela tem um gabarito. E é bem importante que você tente pensar no gabarito que o corretor vai ter à sua disposição. Aquela aula com com o professor Marcelo Adriano foi muito boa nesse sentido, né? nas orientações gerais, porque a ideia é manter simples a referência aqui, não complicar, não usar palavras que você não domina, que não tem certeza sobre o significado. Aqui é bem importante, talvez, usar frases mais curtas, tanto quanto possível evitar gerúndio, orações subordinadas, que deixam mais complexo, né? Ali, senão fica um texto tipo Saramago, fica um negócio Deus,
0: que é mais difícil. Oito páginas para dizer que tava, tinha uma cadeira na, na, no deck.
1: Aí não, não tá na hora de fazer isso, né? Vamos manter essa referência simples. Então eu coloquei ali no material um primeiro exemplo e nas questões abertas eu deixei como se fosse um roteiro de resposta. Só para vocês imaginarem mais ou menos aquilo que aparece num gabarito do corretor quando as questões são dissertativas. Às vezes a gente fala que as questões são subjetivas, né? Subjetiva para a construção da resposta. Mas para a correção existe um critério, um parâmetro específico ali justamente para que possa ser fiscalizado, eventualmente questionado em sede de recurso também. Existe uma, uma accountability, uma fiscalização dos critérios de, de, de correção por parte dos candidatos. O primeiro tópico que eu separei para a gente conversar tem a ver, inclusive, aqui com a perspectiva histórica, professor. É sobre a diferença dos sentidos de igualdade que nós encontramos no texto da Constituição. Um dos méritos da Constituição é, dos méritos, ou uma das características da, da, da Constituição, é justamente a ênfase à noção de igualdade. O artigo 5o começa lá com todos. Bom, todos já poderia ser alguns. Já, já se presume aqui uma noção de igualdade. Todos são livres. Todos têm direito à moradia? Não. Todos são iguais. né? Então já tem duas referências logo no início. E aí o constituinte tem uma uma certa tara pela igualdade. Por quê? Para pegar uma referência lá do Dworkin, a Ah. ideia de igualdade chama a ideia de justiça. né? A a igualdade evoca uma noção de justiça. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação. Brasileiros e estrangeiros uma quarta referência. E ainda aparece de novo, vida, liberdade, igualdade. Ou seja, no caput do artigo 5º, nós temos cinco referências à igualdade, necessariamente. Cinco referências à igualdade, que não é pouco. é, é uma é, Isso talvez a gente reprovaria na parte da, da redação, se fosse Você escrever, é escrever com, com tanta ênfase assim. Mas por que igualdade? Porque o Brasil, desde a sua gênese, é, desde a gênese do, do processo de colonização, é um país desigual. Então, nós não superamos ainda essas feridas históricas e o direito ele nasce disso. Ele nasce dessas feridas abertas, ele não nasce dessas referências idealistas, né? de um mundo sem um contexto. É é igual aquela história, se a gente vai no bar e encontra a placa, por mais absurda que seja, é porque tem história. Exatamente, né? exatamente, (risos) exato. Então, na Constituição, se a gente encontra um dispositivo, por mais esquisito que seja, é porque deu alguma confusão lá atrás. E é muito melhor aprender com o erro dos outros, daqueles que já viveram, do que com os nossos da nossa atual geração. É menos doloroso e mais econômico aprender com o erro dos outros. Então, a Constituição, ela traz esse legado, essa herança dessas experiências do passado de um país extremamente desigual e, por isso, essa ênfase à igualdade. Agora, você, quando for fazer a prova, se cair, por exemplo, alguma questão dissertativa a respeito da igualdade, quais são os aspectos que você precisa ficar atento? Existem, pelo menos, duas referências clássicas aqui à igualdade nessa, nesse, nessa quadra da história do desenvolvimento de Direito Constitucional a primeira delas é a igualdade formal e a segunda a igualdade material e é importante a gente perceber que é a referência às palavras na sua prova pode aparecer a ideia de isonomia ISO quer dizer igual aquela ideia do prêmio ISO lá do, do selo ISO das das indústrias né uma produção padronizada ISO é igual e nomia vem de nomos norma então a mesma norma para todo mundo Ali no roteirinho do que eu separei para o material da aula de hoje, se você for procurar, tem uma imagem, uma charge representando os três estados no contexto da Revolução Francesa. Então, imagine uma sociedade onde as decisões mais importantes são tomadas a partir de três votos, cada estado com um voto. Né? E aí o professor me dá a guarida, tá se, eu, Não, se eu resvalar, eu estou tentando certinho, lembrar das aulas lá de história, professor. É, três estados, cada um com um voto. E aí, as decisões mais importantes, a Assembleia dos Estados, que, que foi convocada num contexto lá de querer majorar impostos, o pessoal estava opondo resistência aos interesses do Luiz XVI na França, no final do século XVIII. E, e aí, o que aconteceu foi o seguinte, o pessoal chegou, olha, vamos aumentar impostos, então vamos convocar a Assembleia dos Estados. Aí o pessoal ficou perguntando, Estado primeiro, o clero, Estado do clero, vocês querem aumentar os impostos do povo? Que era o terceiro Estado. Aí o Clero fala, sim. Aí, segundo Estado, Estado da nobreza, vocês querem aumentar os impostos do povo, porque o primeiro e o segundo não pagavam impostos. Então, se alguém pagar mais imposto, era o povo. Aí o pessoal do, do, da nobreza, sim. Aí o pessoal do povo, povo, vocês querem aumentar o imposto do povo? Aí o pessoal do povo, não. E aí ficava um 2x1 um constrangedor, um 2x1 um que era pior que um 7x1. E e, e nesse nesse contexto, o que que significa isso? O que que retrata essa essa charge que eu coloquei ali no material? Você tem uma figura representando o clero, outra figura representando o nobre, e aí você tem alguém que está sendo esmagado ali por uma pedra, essa pedra é a lei. É a lei que era utilizada como instrumento de dominação, como instrumento de segregação social, porque ela fazia distinções entre as pessoas em virtude dos estados, das camadas sociais que ela se situava. Então, uma sociedade que tem feridas dessa intensidade, dessa proporção, é claro que o anseio dela vai ser uma situação de uma lei em que trate todos iguais. É igual fome, professor. Pô, tá com fome vai querer comer. Tá com frio vai querer se agasalhar. Tem situação de desigualdade na sociedade, vai querer uma lei que trate todos iguais.
0: E o, o, e o gritante, né, que isso vem ao encontro hoje da, da, da mal da, da, da informação incompleta, né? Essa época ainda existia uma não é, não, não, me fugiu agora o termo que eu poderia usar, não é uma vantagem, mas tinha um ponto. Vamos colocar lá. Não, não é vantagem, tá? Era declarado isso. Então, se você era do terceiro estado, você sabia que você estava lascado. Uhum. Não havia uma esperança, uma expectativa. Aí tem pessoas, e às vezes o concurseiro não pode entrar nessa é, 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 discussão, tá? Ah, mas hoje é igual. Só os pobres que. Não é igual. Você não, não é. pode. Ah, mas a lei só serve. não, não, não. não. Todos são iguais perante a lei? Beleza. Ah, mas o rico tem vantagem. Não, ele tem porque ele pode pagar um advogado, um monte. O cara ficar cara funchando, né? Achando lá um entendimento de 1930. Né? Se eu tiver errado, você me corrija. Sim, sim, Hoje sim. é pior, eu acho, essa desigualdade, porque ela é uma desigualdade que pior no sentido.
1: É mais é, difícil de é combater. É como se fosse uma doença que a gente não tivesse o diagnóstico, porque Exato. não dá pra ver.
0: Aí sai, por exemplo, agora, gente, ó. Agora é a opinião do. Né, o Júlio, como sociólogo e historiador, mas tentando uma imparcialidade aqui. tá Apesar de ser uma opinião. Aí um concurseiro, por exemplo, reclama da lei de cotas para concurso ou outras tentativas e dispositivos de correção histórica. Uhum. Só que normalmente eu digo uma coisa, ó, o Lucas, pô, cabelo castanho, olho azul. Tá... Cara, é classe média. Uhum. No mínimo você já era classe média. Eu, classe média. O Gugu, classe média. A gente não enfrenta realidades distantes de um Brasil onde a desigualdade, o cara tem vontade de plantar no solo e não, não, não nasce nada. O cara tem vontade de estudar. Mas ele tem que atravessar rio. Eu para 26 km a pé, eu, já, eu se tivesse que caminhar isso para estudar, eu já não ia mais. E o cara deu um... Desculpa se eu devaguei um pouco, <risos> mas é só para combater essa, essa, esse comentário que às vezes é tão... né sem noção.
1: É, um, é, é raso, né? É raso. né? Ainda mais ah, por hoje uma é prova e tal. É,
0: só os ricos têm direito. Não, todos têm. O problema é que nem todos é, 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 talvez tenham desobstruído o acesso àquilo.
1: Sim, não sim para a gente pegar um exemplo então de constitucional aqui do Brasil, constituição de 1824, lá o voto da mandioca. Ah. Né? O pessoal tinha que comprovar a renda, tinha que ser homem com mais de 25 anos e tal, e comprovar a renda de 100 mil reais por ano para começar a querer votar. Se não produzisse isso, tua, tua opinião em relação às questões públicas era absolutamente irrelevante. Então, nesse, nesse caso, é, é, o que é diferente que o professor Júlio inclusive, está reforçando aqui, é justamente porque a lei previa, esse cara vai ser tratado assim por causa de uma tradição. E não tem como a lei mudar isso, porque a lei está a serviço da preservação dessa própria tradição. Então, aí o que que acontece? Revolução. né? Pressionaram tanto, 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 tanto. O o Luiz XVI chama essa Assembleia dos dos Três Estados, eles fazem lá a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, como uma forma de dizer, olha, já que a gente está aqui reunido, já que a gente já veio mesmo... Vamos aproveitar a viagem, não vamos deliberar sobre isso que o rei queria. Vamos criar um documento que vai funcionar como uma espécie de limites ao exercício do poder do soberano. E aí, com isso, a gente começa a tratar todo mundo igual. Beleza, isso você tem que anotar aí no seu material para ficar visível, para você conseguir fazer a revisão e esses conteúdos poderem ser utilizados, inclusive para outros aspectos relacionados aqui, outras, outras perguntas que podem aparecer na prova discursiva você vai notar que essa é igualdade formal que a ideia de isonomia que é uma lei onde não haja nem tratamento discriminatório e nem tratamento privilegiado a ninguém aquela ideia lá do Francisco e do Chico uh-huh. você não vai usar isso na prova Pelo mas... Deus. <risos> mas é eu tenho que tratar A igual eu trato B um exemplo, eu não posso é, aplicar o tipo penal de furto só para quem é pobre na lei, dizendo assim, olha, aqueles que cometerem tal conduta e não tiverem renda comprovada de tanto vão responder e vão é, receber tal pena. Isso é um tratamento discriminatório. Então, se é crime para um, tem que ser crime para outro também. Se um tem imunidade tributária por um determinado critério, o outro também precisa ter nessas mesmas condições. Não posso conceder imunidade para uma igreja porque eu frequento e não para outra porque eu não frequento. Então, esse tipo de isonomia, esse tipo de igualdade, ela advém desse contexto das revoluções burguesas e aí a gente utilizou como exemplo principal a Revolução Francesa, que acabou tendo o maior impacto delas em relação a essa noção de igualdade. Mas era era uma espécie de zeitgeist, era uma espécie de referência do do tempo. Os Estados Unidos, por exemplo, se juntar todos os estados, eles não podem conceder títulos nobiliárquicos, justamente porque eles optaram por não construir uma sociedade com os mesmos vícios Pelo menos em relação a isso que tinha lá na na Inglaterra naquela época. né? Então essa ideia de igualdade, igualdade formal. Essa igualdade formal é, e vou deixar isso bem destacado, é a igualdade perante a lei. A lei não faz distinções entre as pessoas que ela irá ser aplicada. Igualdade perante a lei, igualdade formal é a igualdade dos direitos de primeira dimensão associados ali ao Estado liberal, a ideia do justnaturalismo, que são direitos que decorrem da própria natureza humana e que o Estado não pode violar. Ah, Essa é a primeira camada aqui de igualdade, igualdade formal. A segunda camada vem já no contexto de outra revolução, que é a Revolução Industrial, já ali no século XIX. Então, se você baixou o materialzinho ali, eu coloquei um gráfico, é, eu tirei do, do Washington Post aqui e aí tem a fonte, tem né, a ONS ali, mas eu, eu só queria mostrar nesse, nesse gráfico, reparem bem, o gráfico ele começa para demonstrar aqui a população de Londres no início do século XIX. É, no início do século XIX Londres tinha um pouco menos de um milhão de habitantes e aí a partir de 1820, podem olhar no gráfico ali que tem o início da, da curvinha para cima, você começa a difusão do uso, se começa a difusão do uso do motor a vapor, que é o primeiro o primeiro marco ali da, da revolução industrial e depois o de combustão interna a partir de 1870 mais ou menos. A história nunca é um negócio cravado, né? Sempre um movimento de, de transição. Então tem duas grandes dois grandes inventos que revolucionam a forma do ser humano existir e uma das consequências bem sérias aqui para a área nossa de segurança pública. De, de quem está estudando Direito Constitucional, é que houve uma concentração maior de pessoas na mesma cidade. Imagina a tua casa, quando chega aparentaiada lá na festa de fim de ano, a tua casa tem lá um banheiro, dois banheiros, e aí dá conta de quatro, cinco pessoas né, por ali, mas de repente tem vinte. Pô, aí vai ter fila, o banheiro não vai ficar limpo, não vai ficar copo limpo na pia, comida já era, a geladeira nem gela mais, o pessoal tem que fazer a caixinha <risos> para colocar gelo. Então é um caos, por quê? porque a estrutura física não está preparada para receber tanta gente. E como a Revolução Industrial trouxe essa concentração de pessoas que o gráfico mostra, aquela cidade ficou horrível de se viver, ficou um verdadeiro caos. Tem umas imagens do Gustave Doré que eu gosto de usar para mostrar. Sim, da da forma que a
0: sociedade se se sobrepõe, se acumula, vai uma coisa de, de... Vamos lá, funciona, cabe mais um. Cabe é, mais um. Cabe, é, tipo, joga, joga
1: um colchão no chão ali. praia. Isso. Entendeu?
0: É, é, 20 pessoas numa casa de 15 metros quadrados. Exato,
1: fica uma beliche humana. É, né? Isso. Exatamente. Então, esse caos urbano, esse caos social é resultante do processo de desenvolvimento, do modo de produção capitalista, das indústrias e tal. Isso de forma objetiva, histórica, sem problema nenhum. As, as cidades aumentaram a população de forma vertiginosa, de forma exponencial. E nesse,
0: desculpa só a é, minha E nesse conceito também é a partir daí que a gente começa a ter os estudos na área da sociologia, né? Então, por isso que antigamente realmente não se preocupava com o equilíbrio, não se preocupava com as situações como a miséria, a, a pobreza, é, a criminalidade como um problema social e não um individual. É um problema social, se você é, é, não é defender, não é, não é aquilo no senso comum. Mas Émile Durkheim, por exemplo, entendeu que a violência era um problema social. Não adianta, você pode tirar todos os, os criminosos, a criminalidade vai prosseguir, ela vai continuar. Então o direito também precisa meio que... Né? dá essa vazão sociológica para interpretações que
1: outrora eram basicamente filosóficas. Não, não, não pode. Não pode. Um, um furto nunca é um furto em si mesmo. Né? Exato. Tem todo um aspecto é de construção anterior aqui. E, e aí, claro, imagina, se, se a, a comida na geladeira não para entre familiares, imagina <risos> entre desconhecidos, né? E, e isso é um problema danado. Imagina você viver numa sociedade que as casas foram construídas sem planejamento nenhum, que não tem saneamento básico. Então, agora eu quero que você imagine o cheiro dessa cidade. Pessoal, imagina que o, tra- o, o transporte era a cavalo. O professor tentou pedir um Uber. Naquela época ia pegar um cavalo, ah, já estava piochado já tava mesmo. Puxado, né? já. <risos> e, e nesse contexto, pessoal, o meio de transporte é o cavalo. O cavalo, ele deixa a marca por onde ele passa. Não tem saneamento básico. Então, você acordava, pegava a tua... Tua, tua, tua cumbuquinha ali e você jogava. Jogava onde? Você não ia ficar fazendo uma procissão com aquela cumbuquinha. Tem o ali. Abria, abria a janelinha e plof, né? jogava lá. E aí banho, não tinha água encanada, você tomava banho malemal ali num paninho. Então o pessoal só se reproduzia porque gostava muito da causa. Não, tá. Porque era, nós, era um dedicado, naquele né? contexto ali era um ato assim de amor à humanidade, para a continuidade da espécie mesmo. Porque não, não era um, uma cidade agradável de se viver. E tinha muita pobreza, muita exclusão social. E esse povo que saía dessa área rural, porque ela estava passando por um processo de demarcação, estavam colocando cerca, onde, onde antes não tinha cerca, a galera circulava meio livre e tal, podia apanhar os frutos, caçar, sobrevivia. Quem era pobre conseguia sobreviver nesse espaço. E ser pobre no campo não é gostoso, mas é. É me- é, não é tão ruim Perfeito. quanto ser pobre na cidade. E, e porque você é pobre no campo, vai ter uma galinha lá, vai botar um ovo, você vai conseguir caçar, vai conseguir você apanhar de fome, frutos. né? É, fome, beleza, você vai conseguir se alimentar. Agora, na cidade, não. Na cidade, você tem lixo ali e se não conseguir trabalhar, não conseguir obter essa, esse sustento por conta própria, não vai ter como você se sustentar. Então, isso gerou uma pobreza também em escala industrial. Da mesma forma que o potencial produtivo aumentou, A exclusão social também aumentou. Era um mundo onde não tinha regulamentação de trabalho, então não tinha ideia de salário mínimo, ideia de jornada mínima. O pessoal estava lá, ó, preciso de três caras para cavar uma mina aqui. Quanto que você me cobra por dia? Ah, 40. Você, 35. E você, 25? Bah, então vai ser você mesmo que vai trabalhar. Fazia leilão para ver quem cobrava menos, porque não tinha salário mínimo, não tinha legislação trabalhista, não tinha EPI, não tinha nada. Estourou a mina lá, caiu, desmoronou... Tem, tem um livro do George Orwell, ele descreve isso, Sim. nossa, é asfixiante. Esse, George esse... Orwell, ele, ele, ele aborda muito essa, esse,
0: essa, essas nuances sociais, né? Uhum. Ele consegue transitar por esses meios de forma muito
1: contundente. Muito. E, e aí desmoronou a mina, pô, amputou, perdeu o membro, não tem mais capacidade de laboral, já era também, rodou. Então, nesse contexto, pessoal, nasce a ideia de igualdade material. Que é o Estado tendo que trazer responsabilidade para si e falar, oh, esse monte de criançada que está aqui ó, sem fazer nada, daqui a pouco eles são adultos e não vão conseguir operar um motor porque não sabem fazer conta, não sabem ler, eu preciso qualificar mão de obra. Isso por uma demanda das próprias indústrias também, para contar com mão de obra qualificada. Esses direitos sociais eles são direitos de conciliação, atendem tanto quem contrata como quem é contratado. E a nossa Constituição é uma galgada nessa solidariedade entre classes. Né? Ela não, ah. não pega necessariamente a luta de classes, mas um. Ela pega a solidariedade. É, né? é isso, uma solidariedade ali entre classes via, via de regra. E e aí o que que acontece? Então, nesse caso, o Estado vai intervir num contexto social e econômico desigual para que aqueles que não tinham condição de ter um sustento, de garantir uma renda quando ficassem adoentados, quando precisassem se afastar do trabalho em virtude da maternidade, quando eventualmente já tivessem com idade avançada que incapacitasse para o exercício laboral, também tivessem um apoio, também tivessem sustento para que a estrutura social não fosse prejudicada como um todo. E nisso nasce essa segunda face da igualdade, que é a igualdade material, ou mesmo a ideia de equidade. Ela também se aplica, ela também tem previsão constitucional. E aí eu gostaria que no teu material, lá na parte da Constituição, no artigo 5º, quando começa a falar lá vida, liberdade, igualdade, você destacasse o princípio da igualdade. Esse princípio é gênero que se subdivide em igualdade formal e igualdade material. Então eu tenho essas duas espécies de igualdade no âmbito da Constituição e a primeira, a igualdade formal, vem da primeira dimensão de direitos fundamentais desse contexto das revoluções burguesas, enquanto que a segunda vem do contexto de revolução industrial e é também chamada aqui de igualdade material ou equidade. Pediu para distinguir pediu para qualificar, é igual o modelinho que eu coloquei ali, eu coloquei um padrão de resposta nessa primeira questão, o que, que você vai fazer? Primeiro, define que a igualdade é um direito fundamental previsto na Constituição. Está lá no título 2, é formalmente, é formalmente fundamental e materialmente também. Tá? Título 2 é essa primeira linha que você vai escrever no padrão de resposta. Na segunda linha, vai definir igualdade formal, dizendo que ela pretende o combate, né, o enfrentamento de discriminações e de privilégios Perante a lei. Essa ideia do perante a lei precisa estar na tua resposta. Enquanto que a igualdade material é uma igualdade, se quiser colocar as dimensões, coloca na primeira e a segunda aqui nesse caso. E ainda se afirma a ideia da da intervenção do Estado, da igualdade a partir da lei como forma de você desenvolver a sua resposta. Esses três movimentos, definição da igualdade como direito fundamental, igual, definição de igualdade formal e definição de igualdade material, está feita a questão se ela pedir a distinção desses conceitos. E o
0: interessante, eu tô, tô, estou tô aqui ouvindo e está muito legal, estou gostando demais assim, desse conteúdo que daí relaciona relaciona história, você vai fazendo umas, umas analogias. Eu estava pensando aqui em fazer uma pergunta que talvez não esteja neste contexto, Vamos mas lá. Tá no contexto constitucional. Então, a, a, vamos lá, o cara vai fazer a investigador, vai ter a discursiva, pode ser contabilidade, por um exemplo, né? Ele vai fazer a escrivão, pode ser a arqueologia. A, mas enfim, a, seria legal o aluno, no primeiro passo, o primeiro passo né, para ele começar a organizar os estudos dessas específicas, buscar referência na Constituição? Ah, sim. Então, por exemplo, né, quando eu vou dar aula de atualidade, eu falo, ó, quando se, a, a Sebrasco cobra muito temas de saúde. Vai lá na Constituição e veja o que ela fala sobre saúde. Na pior das você já começa dando uma. Você não tá engabelando. Você tá fazendo, respaldando, aí você já ganha umas três linhas, caso você não saiba muito bem o conteúdo. O cara vai olhar e falar: tá legal, né? Não fugiu, realmente respaldou. Então é legal, porque dá para ele fazer em todas as disciplinas. Né? Até a gente brinca assim, é, é, você pega penal, você pega processo, você pega. Você consegue fazer, buscar o, a introdução, né? A abertura do caderno
1: uhum. lá na, na, na Constituição. É, isso, isso é legal de pensar talvez assim, é exatamente essa ideia, professor. Se a gente pegar assim, a Constituição como referência inicial, é como se a gente estivesse olhando o tabuleiro como um todo. Uhum. E às vezes a banca está pedindo para você descrever a peça que está lá no E4, né, no uhum. quadradinho E4. Aí você precisa dar um zoom depois para descrever esse quadrado. Mas é importante que você saiba o tamanho do tabuleiro. E aí quando você faz essa referência a partir da Constituição, não importa a disciplina que você vai responder, você diz, olha, essa questão está situada nesse contexto maior e aí o avaliador já consegue identificar que você tem domínio a respeito do conteúdo e você consegue preencher. Claro, você conseguir responder de forma objetiva, estruturadinha, assim, o um seco e estiver confiante, beleza, faz o simples. Mas, ah, faltou linha, estou inseguro. Eu, eu sei, em duas linhas eu consigo resolver isso aí. Tá bom, coloca a Constituição antes, dá aquela, aquela contextualizada técnica, criteriosa que não é injeção de linguiça, e aí você consegue cumprir também os requisitos de linhas e, de, e demonstrar conhecimento. Pode ser até que não esteja lá no gabarito do, do corretor. Pode ser que esteja, inclusive. Eu sou de bom tom colocar a referência à Constituição. Mas ainda se não tiver, errado não, não estará. É Eu digo assim, por exemplo, né? segurança pública. A segurança
0: pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Uhum. Né? Enfim, Sim. Pô, ele já deu, querendo ou não, já foi uma duas linha, do linhas ali. Pronto. E o Crapou. resto, claro, não vai ficar enrolando ali. né? Fazendo sim, sim, todo. sim.
1: Não, mas essa, essa linhazinha é fundamental. Olha o Paulo Henrique
0: ali. ó. Paulo Henrique está assistindo aula. Rapaz, o Paulo Henrique, uma dia a gente precisava, deixa eu contar uma coisa rápida para vocês. A gente precisava de uma caixa de televisão para uhum. fazer um vídeo criativo aqui do Fó. Aí quem tem uma caixa Paul Eu tenho, eu comprei uma TV. Cara, eu achei que ele tinha colocado um tatame dentro da TV. Entendeu? Porque, a, sério, era 3x2 aquele negócio, era a TVzinha dele. Uhum. Entendeu? A TV interativa, a TV 3D, a TV... Eu não sei, até hoje eu não sei, ele deve... Não sei lá, ele trocou por um helicóptero aquela TV. Eu fico imaginando ele assistindo. Tomara que os botões para ligar sejam embaixo. Né? Se for em cima, tá lascado. <risos> mas beleza, vamos lá. Valeu, Paulinho, pela sua
1: presença aí. Tô com saudade. Paulinho, o Paulinho também, é bem metralha, equipado, né? bem equipado. Tá montando um... Tá, aqueles baixinhos bem bravos, né? O, o Paulinho tá montando um cojac na casa dele lá. Tá um pro... Projac. 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 é outra coisa. não. Eu pensei eu que era o salão já, de... Já, papel, já foi gato, já. já. Pensei, meu Deus
0: do céu, deve ter uma referência filosófica, só que essa eu não sei, <risos> mas <cascou risos> agora. O... Uma pergunta do, do Guilherme Mazarioli, professor, ah, é sim. pertinente agora. A gente deixa para responder depois, como é que? Não, é? vamos lá,
1: vamos agora. Fecha. Guilherme, excelente pergunta. Inclusive está ali no, no, na sequência do, do material duas decisões do STF. Eu só queria comentar primeiro antes de entrar na, na resposta da pergunta do Guilherme. Eu coloquei um exemplo ali, pessoal, de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que falava o seguinte: olha, quando houver vítimas de violação sexual que forem crianças ou adolescentes do sexo feminino, a perícia da violação será realizada por uma perita mulher. Né? E aí por uma perita, então não por um perito. Aí o pessoal que é médico, está lá seguindo o protocolo ético da profissão, estudou, se formou, passou no concurso também falou Pô, mas que sacanagem é essa? Como que vão presumir que eu vou agredir a menina, que eu vou agredir a vítima né? e tudo mais? Aí houve uma discussão no âmbito do, do STF. Escuta, isso aí não viola a ideia de igualdade? Ou seja, eu não estou tratando a, as peritas de uma forma diferenciada dos peritos? A ideia de isonomia ah. não está sendo violada? Relatoria do ministro Fachin, decisão recente do STF, falou não não, não, não viola, porque nesse caso evita-se a revitimização e o argumento para isso foi a igualdade de material. Então elas são sempre associadas, nunca elas vão ser trabalhadas em caixinha, uma complementa a outra. Agora sim, a questão do Guilherme. Guilherme, excelente pergunta. Imagina um alemão teimando, falando não, eu quero fazer curso de medicina. E aí o Estado alemão, que tem alemães do outro lado, também teimando. Falando, não, a gente não vai dar medicina para você. Né? você passem no vestibular, passem no processo seletivo, mas a gente não vai te oferecer se você não passar. Aí teimou na primeira instância, teimou na segunda instância, teimou em todas as instâncias, chegou na corte constitucional alemã. E aí na corte constitucional alemã, esse o, o nosso candidato aqui estava teimando o seguinte, olha, eu tenho o direito de escolher minha profissão. O Estado, infelizmente, colocou que eu não posso me formar médico assistindo o Grey's Anatomy. É, eu preciso do curso. Então, que o Estado providencie a oportunidade de cumprir esse requisito. Me dê a vaga no curso de medicina. Aí vem a ideia da reserva do possível. (risos) Vem a ideia da reserva do possível, que nasce nesse contexto. De um alemão teimando para ter vaga no curso de medicina. E aí, a Corte Constitucional Alemão falou o seguinte, olha... Os recursos do Estado são escassos, né? ele já oferece o direito à educação na extensão que a Constituição determina e a progressão da efetivação do ensino superior não vai acontecer de forma imediata, mas de forma gradativa. Então não há violação do dever do Estado em fornecer a educação nesse caso. Aí, professor, acontece uma coisa que, infelizmente, é muito recorrente aqui no Brasil. Temos infinitos méritos. Eu acho que uma das maiores contribuições da civilização que o Brasil fez foi a ideia de saúde universal, por exemplo, que está lá no SUS. Mas nós temos um hábito de ouvir só a parte que a gente quer das coisas. Então, a ideia de que o Estado deve fazer, enquanto for possível, que é o resultado do julgamento da Corte Constitucional Alemã, ou seja, enquanto tem os recursos, vai ampliando e, na medida que eles existirem, de uma vaga no curso de medicina, a gente traz para o Brasil para afastar a responsabilidade do Estado em fornecer vaga em creche. Então, aquilo que é a discussão de vaga no curso de medicina lá na Alemanha, a ideia da reserva do possível, quando vem para o Atlântico, aqui no nosso fuso horário, é tratada como um fundamento para afastar vaga em creche de criança que precisa ter acesso. Então, a educação infantil é direito fundamental, tem regulamentação ali na na LINDB, faz parte daquilo que nós chamamos de educação básica junto com a fundamental e aquilo que que se chama também ensino médio. E aí, o que que acontece? O que que você precisa ter ciência quando for para a prova para responder uma pergunta dessa natureza? É o seguinte, a igualdade material, essa que o Estado precisa intervir para igualar condições distintas, ela tem um impacto orçamentário muito maior. Então, veja só como funciona a ideia das dimensões dos direitos fundamentais. vou contrastar a primeira e segunda dimensão. Isso aqui já é legal porque se cair outros conteúdos, você consegue associar também. A primeira dimensão nasce lá no contexto das Revoluções Burguesas, Revolução Americana, Revolução Francesa. Beleza. E aí, o que 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 esses direitos falam para o Estado? Estado, não mate, porque a vida é um direito fundamental. Estado... Não confessionalize suas instituições, porque a liberdade religiosa é uma liberdade fundamental. Estado, não censure, porque a liberdade de expressão é um direito fundamental. Veja que tem sempre um não na frente. E para não fazer algo é bem barato. Você não viajar para as Maldivas, cabe no orçamento de todo mundo. né? Está tranquilo. Agora, veja como isso muda quando a gente pensa a ideia de igualdade material. Estado, construa escolas, porque educação é um direito fundamental... Estado, contrate fisioterapeutas, médicos, porque a saúde é um direito fundamental. Pô, agora tem que fazer. Essa é a regra do Júlio, lá, do Todo Mundo Odeia o Cristo. Eu não levo nada, o desconto é muito maior. né? Então, se o Estado nada faz, o desconto é muito maior. Aqui nos direitos de primeira dimensão, só que quando eu começo a viver num contexto de sociedade industrial que eu demando a intervenção do Estado... Aí, meus caros, aí o Estado precisa ter dinheiro para isso. Aumenta a carga tributária, precisa fazer gestão de recursos escassos, os recursos orçamentários de uma forma muito mais qualificada do que precisava antes, e precisa investir, precisa gastar. A reserva do possível, ela tenta ser um argumento utilizado pelos procuradores públicos, pelos advogados do do Estado, a advocacia pública que é uma função essencial de justiça, para dizer o seguinte, olha, a gente não tem dinheiro para promover esse direito social. Ainda que ele tenha regulamentação, ainda que ele tenha amparo na Constituição, esse direito social a gente não consegue dar conta, porque não tem dinheiro no cofre do município, não tem dinheiro no cofre do do Estado, não tem dinheiro nos cofres da, da União. Então a reserva do possível, quando vem para o Brasil, ela vem com essa muleta para a administração pública deixar esse falso apoio para a administração pública ser negligente em relação à efetivação desses direitos sociais. Qual que é a posição jurisprudencial do STF, recente, coloquei decisão ali caso você queira ler, é o seguinte, quando há a obrigação constitucional de prestar não é possível opor a reserva do possível. Ou seja, o argumento da administração pública para ficar livre do cumprimento, do adimplemento dos direitos sociais, dos direitos de segunda dimensão, não cola quando se trata de obrigação prevista na Constituição, que é a ideia de um mínimo existencial. Então, se agredir esse mínimo, não é possível alegar a reserva do possível. Ou seja, a STF tem aqui combatido a aplicação dessa reserva do possível nesse sentido, nesse contexto, quando se trata de obrigação prevista no texto constitucional.
0: E nesse caso, vem uma dúvida, esse assunto que eu vejo que é um assunto bem recorrente né, nas temáticas constitucionais e tal, esse é aquele assunto que é melhor o concurseiro entender a a regra básica, mas não tentar devagar, né? Não. Porque parece que ele abre muitas...
1: Objetivo. Caiu reserva do possível, você vai se preocupar com o seguinte, reserva do possível material é a justificativa de inadimplemento de direito previsto na ordem jurídica em virtude da ausência de recursos. Reserva do possível no sentido formal é a ausência de norma específica para o cumprimento dessa obrigação. E aí, o que você ainda precisa se atentar, de acordo, inclusive, com a sequência aqui da pergunta do Guilherme? O mínimo existencial é aquele espaço, aquela proteção jurídica que não pode, de forma alguma, ser agredida pela, pela atuação do Estado. Essa ideia de mínimo existencial nasce, inclusive, no século XIX, um alemão chamado Otto Bachoff Trabalha com essa referência e aquele conjunto mínimo de proteção para que você tenha uma vida digna. Sabe onde que você vai encontrar essa referência do mínimo existencial? Especialmente ali no caput do artigo 170 da Constituição que fala que a ordem econômica precisa prover a existência digna. Esse dispositivo está na nossa ordem constitucional desde 1934 e ele é originário da Constituição de Weimar, Constituição alemã, de 1919. Então existe esse pacote de proteção aqui que o Estado não deve reduzir. A isso nós chamamos de mínimo existencial. E aí essa ideia de mínimo existencial está diretamente associada à reserva do possível porque é o seguinte, eu não posso... É, ampliar a reserva do possível, ela não pode crescer a ponto de esvaziar o conteúdo desse mínimo existencial. O mínimo é o mínimo. Disso aqui para baixo é barbárie. Isso aqui para baixo é ausência de civilização, é ausência completa de Estado. Então, quando se está debatendo juridicamente a respeito dessas teses de efetivação dos direitos sociais, quem está defendendo a, a, o inadimplemento da obrigação o não cumprimento, a não satisfação de um direito, usa a reserva do possível. E quem está defendendo a efetivação daquele comando diz, não, isso faz parte do mínimo existencial e, portanto, não pode ser aplicada a reserva do possível aqui. É por isso que na decisão do STF aparece essa referência do mínimo existencial que é tão importante. Ele reconhece, olha, eu não posso retirar a a vaga de creche, o município precisa observar esse comando constitucional porque ele faz parte desse mínimo existencial. Se eu tirar a vaga da creche de uma criança, o direito à educação não será minimamente satisfeito. Uma coisa é eu não ter vaga na universidade para todo mundo, mas vaga na creche, vaga no ensino, na educação básica é necessário que tenha. Então, mesmo que o ente federativo, mesmo que o município, mesmo que o Estado ele alegue isso, né? Ele diga que, olha, não tenho dinheiro. Quando ele quiser se ver livre de uma obrigação prevista na Constituição, ele não conseguirá. Então, recapitulando, se falar sobre reserva do possível, aqui nós temos essa compreensão do mínimo existencial. Beleza? Vou emendar aqui, professor. Se me permitir, já vou tratar da questão do Abrão. Aqui o Abrão, o bispo. O que seria o núcleo do direito? Bom dia, Abraão. Pessoal, eu eu acho que eu até pulei no início. Eu quero cumprimentar todo mundo dos diferentes lugares do, do país. Eu adoro dar aula ao vivo aqui no Fox. Porque a gente encontra gente de todos os estados, né? isso é muito legal, muito divertido. A gente já lê pensando, quando fala do lugar de onde vem, né? já lê pensando os diferentes sotaques, isso enriquece. Uma das maiores alegrias que eu tenho de trabalhar aqui no Fox é encontrar o pessoal dos diferentes cantos aqui. Bom, Abrão, seguinte, Abrão e todo mundo que está interessado na, na pergunta. Essa teoria do núcleo do direito do núcleo do direito, ela advém de um outro alemão, só alemão hoje aqui, né? estou parecendo com as devidas ressalvas e proporções o Gilmar Mendes que vive citando coisa em alemão lá nos votos dele. Mas um outro alemão chamado Robert É principalmente dele essa ideia do núcleo do direito. Então ele reconhece o seguinte, olha, sabe aquela ideia de que todos os direitos são relativos? Né? A relatividade dos direitos fundamentais? Isso quer dizer que eles são tipo uma sanfona, um acordeon, enfim, eles podem ser expandidos e eles podem ser reduzidos. Mas mesmo a sanfona vai chegar num momento que a hora que ela for reduzida, ela não vai conseguir ser diminuída ainda mais. Ela pode expandir, mas eventualmente ela retoma e retoma e para num ponto ali do qual ela não pode sofrer redução. E aí isso, se isso aqui em vez de uma sanfona, de um acordeon, Fosse um direito fundamental, a ideia do núcleo seria esse espaço onde eu não posso reduzir, pois do contrário o direito ficará inexistente. Então, imagine que eu posso discutir no, na questão da saúde se eventualmente haverá possibilidade de realização de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de agressão de violência doméstica, por exemplo. Isso isso é uma discussão, uma discussão que particularmente acho que deve ocorrer, mas seria compreensível, sob a perspectiva dos direitos humanos, que o Estado alegasse, olha, infelizmente eu não tenho recurso para isso, mas para fazer cirurgias de urgência, Esse e isso eu vou fazer eu vou efetivar essa ideia seria de um núcleo essencial do direito à saúde por exemplo aquele mínimo que não pode sofrer redução sob pena de completo esvaziamento do direito fundamental evocado então se a gente for parar para pensar cada direito tem essa ideia desse núcleo essencial que se eu reduzir eu acabo anulando a própria existência daquele direito ele pode ser maior Pode ser menor, o que eu não posso é reduzir a ponto de que ele fique num nível quântico, professor. Num nível quase inexistente que não tenha efeitos práticos na vida das pessoas. O direito quântico, então, né? O direito quântico não pode existir.
0: E essa essa redução? Ela ela acontece? Ela é uma tendência? Ela é algo anômico? Ou é só uma uma prevenção mesmo para que isso não aconteça?
1: A a redução? A redução. Então, como nós temos aqui, às vezes colisão de direitos fundamentais, os direitos eles não são harmônicos, né? eles, são, eles são igual a irmãos, vem do mesmo galho ali da, da árvore e tal, mas vive entretando entre eles. Então, nessa condição aqui, pessoal, o, há uma certa tendência a relativizar a efetividade dos direitos sociais em virtude de crises econômicas, de dificuldades orçamentárias do Estado. Mas aí a, o, o esforço de guardar a Constituição é justamente de tentar defender essa fronteira do núcleo essencial dos direitos, de não passar disso. Né? Pode, eventualmente, no momento de crise, essa efetivação ser contingente, depender das circunstâncias, da disponibilidade dos recursos, mas esse mínimo tem que ter. Se não tiver, aí o Estado está descumprindo a, a principal finalidade da existência dele. É como
0: desse. se fosse uma, um tanque de combustível. Pode reduzir, pode entrar na reserva, pode ficar, mas não pode ficar só com o...
1: Isso, é.
0: isso. O isso, Fechou. Nossa, você falou um negócio ali, o ri. E aí eu acho que machucou a garganta. Olha, alguém falou de Juí Juí Rio Grande do Sul. Bom dia, Fabiana. Fim do nascimento. Lá de Juí Aí, tá frio aí? Tá frio aí? Eu tô perguntando assim, cara. Eu tô fazendo esse tipo de pergunta. É, é bom
1: que eles usam o frio lá já vem um pouquinho mais quentinho pra cá. Vem pra né? cá, exato. Um
0: aluno ontem do Rio de Janeiro, numa live que a gente fez, ele falando assim, ah, aqui tá frio demais, 23 graus. Nossa, <risos> mãe. 23 graus aqui, nós estamos tudo no, no, no lago, cara. Entendeu? Tudo no lago, é isso aí. Parabéns pela excelente aula, Gilmar Mendes, com todas as salvas morais. Possíveis, é um jurista brilhante mesmo. É um gênio do direito constitucional. Eu gostei, Bruno. Gostei dessa, dessa forma né, de você colocar a situação. A gente não pode misturar né? não a intelectualidade pode. do cara com a já o... é. é bom, viu? Digamos é é, <risos> que na escola a educação moral e cívica não era muito bom, mas ele, né, em direito tirava 10.
1: Olha, eu, eu acho que no, no direito, né, a gente tem a ser salvas ali. Aqui é, é mais fácil até pensar o papel institucional, o papel pessoal da pessoa e aquilo que é como doutrinador. Os livros do Gilmar Mendes são, são fantásticos, né? e aí com toda a ressalva e o direito da gente divergir a respeito da atuação institucional dele e das, dos pronunciamentos em relação à pessoa dele como pessoa pública, que é, também está sujeita à crítica, isso é extremamente compreensível. Como autor também não é, não é incólume às críticas, mas é uma baita de uma referência, é um dos grandes nomes da história do direito constitucional brasileiro com toda a certeza.
0: E é isso aí, José Braga, que show de aula, certeza, cara. Eu tô aqui, ó, tô bobo aqui, tô só olhando assim, tô aprendendo muito, cara. Muito, muito, muito.
1: Mandar um abraço aí pra Fabiana também, pro José, pra Sueli, todo mundo que tá interagindo no chat. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente nessa manhã de sábado
0: manhã fria, manhã fria, vamos ver em Cascavel quantos graus, vamos fazer um anúncio aqui, eu sempre eu gosto essas coisas, vamos lá, vamos lá para o anúncio aqui da, da, da temperatura, em Cascavel nesse exato momento, nós temos aí a temperatura de 15 graus, mas a sensação térmica está de 13, o vento está baixando a sensação térmica, e quem, é.
1: veio, quem, veio, quem veio a pé dava para empinar a pipa, que é louco rapaz,
0: queimou tudo os boga aqui, tá tudo rachado, quero só ver...
1: Muito bem, eu tenho mais um tópico aqui, professor. Vai lá, vai lá, vai vamos lá. lá? Eu
0: tô, é que assim, eu estou absorvendo aqui.
1: Não, beleza. Tá vamos muito bem. Vamos, vamos. vamos. Tem, tem um aspecto, o próximo item do edital que eu queria destacar, pessoal, fala sobre o Pacto Federativo. Ali é a primeira, a primeira parte do roteiro, então, sobre essas dicas mais gerais de direitos fundamentais. Se aparecer alguma pergunta aqui enquanto a gente estiver na aula, fique à vontade para fazer no chat. É, mas eu queria falar agora de um pacto ou de uma aliança que é a origem, da, o significado da palavra fedos. Federação vem de fedos, que quer dizer pacto ou aliança. Se escreve foedos, não é um dos nomes mais bonitos aqui, mas enfim. né? A ideia de federação, então, vem dessa inter-relação, dessa conexão de diferentes entes federativos. E aí tem história aqui também, professor. É, o federalismo, o clássico, esse moderno aqui que a gente tem como, como referência, que foi inspiração para o federalismo brasileiro, ele nasce do processo de discussão lá dos Estados Unidos. Federalist Papers é e tal. O pessoal. Claro, teve outros eventos, eu vou dar uma simplificada vou aqui, professor, mas, e aí se for é. em prova, você me Independência semissão. e revolução e pronto, Isso, né? teve, teve a independência em 76, 1776, 11 anos discutindo os termos de uma Constituição, ah, sem prejuízo dos anteriores, mas a Constituição americana vem de, em 1787 e a independência é proclamada em 76, então 11 anos discutindo que projeto de país que eles iriam construir. E aí quando eles proclamam a independência, por mais que continue com a confusão lá com a Inglaterra e tal, nesse item, as 13 colônias ficaram independentes. Então se a gente pegar ali, por exemplo, a Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, New Hampshire, tudo isso ficou independente, independente quer dizer, eles poderiam tomar a seguinte decisão, vou querer uma vida de solteiro ou vou querer uma vida de casado. Ah, E aí o pessoal começou a olhar para o lado, viu ali as 13 colônias, tinha uma história comum, tinham passado por processo de dominação inglesa, tinham enfrentado uma guerra de forma conjunta, tinham referências culturais próximas, ou seja, um certo vínculo de nacionalidade ainda que nascente ali nesse contexto histórico. Falaram, quer saber, em vez da gente seguir carreira solo, vamos fazer uma espécie de um condomínio aqui e aí vamos eleger um síndico. Esse síndico é o presidente dos Estados Unidos e o condomínio aqui, eles não tiveram o nome exatamente criativo, mas o nome é isso, ele precisa descrever o que está lá, né? Então, Estados Unidos da América. Cada um desses estados, da Virginia, Delaware, aqui eles poderiam ser soberanos. Poderiam ser, por exemplo, Argentina, Uruguai, Peru, Brasil, mas não. Eles decidiram fazer uma união ali e serem regidos por esse síndico. E aí, claro, a Constituição ela precisaria reger os termos. Quando a gente começa a conviver com alguém, não dá para ficar andando pelado a qualquer hora, né, Exato. professor? Não dá para ficar jogando toalha molhada em cima da cama, não dá para deixar lixo em qualquer lugar da casa, tem que ser educado. Então você começa a ter regras de convivência. E essas regras precisam estar escritas em algum lugar quando se trata de administração pública. Esse lugar que essas regras foram escritas se chama a Constituição dos Estados Unidos. Então a Constituição ela regulamenta o Pacto Federativo. E aí uma das decisões bem importantes que eles precisaram criar é o seguinte, olha, nós todos, aqui vários, estamos criando um Estado que será soberano e é preciso que a gente diga o que esse Estado poderá fazer, o que a União, o resultado, esse órgão que representará a nossa União poderá fazer. E aí vamos escrever então. tá? Agora eu quero que você lembre quando você era criança, que você ganhava um doce e tinha que dividir lá com o irmão, com o primo, com o amigo, com alguém. A, A grande o grande privilégio, a grande honraria, a grande distinção para uma criança, ela ser aquela que vai ser responsável por repartir. Porque é ela vai analisar criteriosamente o tamanho da metade ali que vai ficar para ela e o que ela vai dar para o outro. Os estados lá nos Estados Unidos tiveram a chance de ser essa criança que recebe o doce. E aí eles escolheram, escuta, eu quero a parte do doce que fala sobre direito penal. Eu, Estado, eu, Maryland, eu, Georgia... Quero legislar sobre direito penal como via de regra. Eu quero ficar com a carga tributária, a arrecadação dos impostos. Quero ficar para mim aqui a maior parte dos impostos. Para a União, eu vou permitir, na metade dela, que ela constitua um exército. Mas, eventualmente, eu quero ter o direito de regulamentar as milícias, aqui se eu quiser. É, eu quero entregar para a União a possibilidade dela legislar sobre crimes federais. Mas eu quero dizer se no meu estado vai poder ter aborto ou uso recreativo de maconha. Então aí os estados eles não têm doce, o que o estado gosta não é chocolate, o que o estado gosta é poder, é, é competência, né a possibilidade de cuidar de algo e legislar a respeito de algo. Então nesse caso os estados que decidiram o que a União poderia fazer e o resto ficou para eles. Eles ficaram com uma parte tão grande das competências que ficava mais simples escrever só as competências da União. E aí com os estados ficou o resto. Por isso que quando a gente estuda o artigo 25 da nossa Constituição, no parágrafo 1 quando você estudar isso, vai estar lá dizendo olha, isso é uma competência residual, é o que sobra vai para os Estados. Por causa dessa técnica que ocorre ali nos Estados Unidos nesse contexto histórico. Só que no Brasil não foi assim, né, professor? No Brasil foi o contrário. Mas aí, usaram o mesmo nome, mas embolaram tudo, né? É, a gente chamou de federalismo, mas quem escolheu o tamanho do doce foi a União. Exato. E aí a União falou, olha... Estou aqui com o meu doce, vou entregar para os estados essa migalha, essa outra migalha e essa outra migalha. E aí centralizou. Então, por exemplo, se a gente começar a pensar aqui de cabeça, né? a União foi lá entregar para os estados, não entregou direito penal. Todo tipo penal quem faz, quem define é norma federal, normas de processo. Federal. Direito eleitoral. Federal. Então, esses assuntos todos mais sensíveis, os estados não regulamentam. Quem regulamenta é apenas a União. Então, nesse caso, quando nós tivemos a proclamação da República e a primeira Constituição Republicana de 1891, o Rui Barbosa foi lá nos pegou a referência dos Estados Unidos e tentou aproximar o máximo possível da realidade de lá. Porque os Estados Unidos eram um país que deu certo fora da Europa. Era uma, uma fonte inspiradora aqui né, para os países que antes Foram colonizados. E aí o Rui Barbosa trouxe, ele foi o principal protagonista do desenho dessas instituições e todas as instituições que nós temos desde então, elas seguem esse mesmo mote. Só que aqui as competências estavam todas centralizadas na mão do imperador. E aí quando tem a Proclamação da República, elas precisam ser descentralizadas. Então elas estavam no centro e foram para a periferia. Esse movimento federalista explica porque, por exemplo, se eu falar imposto, você vai lembrar que é um imposto federal. Imposto de importação, vai para a União. Imposto sobre produto industrial vai para a União, imposto de renda, vai para a União, ITR, agora teve uma descentralização recente e tal, os municípios estão cuidando mais, mas estava na mão da União há pouco tempo atrás. A União fica com dinheiro. E aí se eu falar em serviços, em direitos fundamentais, em serviços públicos, você vai lembrar que estão na mão do Estado. Então, por exemplo, conservação da malha viária, boa parte, responsabilidade do Estado ou do município aqui interno. Fornecimento de educação básica, é direito fundamental, Estado e município. Saúde, município e Estado são protagonistas. A União faz apenas a distribuição de dinheiro. Então a União ficou com a grana e os Estados e os municípios ficaram com o trabalho. Ficou essa divisão aqui. É aquela divisão do pica-pau, né? Um para você, um, dois para mim. Um para você, isso. Ficou mais ou menos isso a nossa divisão do pacto federativo. E aí eu coloquei os mapinhas ali para vocês no no material de apoio, só para vocês terem essa referência. Lá nos Estados Unidos, houve um pacto federativo de... A formação do do pacto federativo foi centrípeto. Foi da periferia para o centro, das colônias para a União. Então pegaram esse poder que estava lá, que eles poderiam ser soberanos, e confiaram aqui para a União, enquanto que no Brasil nós já tínhamos o poder centralizado e ele foi disperso para os estados, tanto quanto a União assim quis. Então, São Paulo nunca foi um país, Sergipe nunca pôde escolher se queria ser um país ou não, a Bahia nunca pôde escolher de forma livre se queria ser ou não. Teve umas revoltas não, importantes foi, Quando, falar, quando não. tentaram, foram é pelo <risos> Isso. Estado. Isso. E, então, e, e aí a gente nunca teve essa liberdade, a gente nunca teve a liberdade de dizer o quanto queria abrir mão ou não, por isso que no Brasil nós temos tanta centralização, tanta burocracia em Brasília e pouca fluidez, ou oh, aí precisa dos pactos políticos, um bom relacionamento, daí o Estado e o município fica deita, rola, finge de morto, porque depende de um bom relacionamento com a União para ter acesso a recursos importantes para a prestação desse serviço.
0: É que a, a, é só você pensar na comparação das datas, né? entre a independência dos Estados Unidos e a Constituição e você pega a independência do Brasil 1822 1823 a constituição já está quase né pronta porque em 25 de março de 1824 vem a, a ela é outorgada você Sim. pega a proclamação da República 1889 dois anos de do governo provisório 1891 a constituição já está pronta Quer dizer, é, é, coloca tudo num balaio, faz um geral, depois a gente...
1: É, não, gente ia, e, e assim, na, na base do, dos acordos, né? É. Deixa o a Assembleia, coloca uns 10 amigos lá pra fazer o Vou negócio, fazer... faz a Constituição, depois tem uma transição, mas assim, é um negócio meio que de amigos, o, o Marechal que gosta do Imperador, deixa o Imperador com um abraço um beijo de despedida, fica um negócio meio estranho. Exatamente, exatamente. Né? E aí você tem essa, essas convulsões, né?
0: Por isso que, é, é, não obstante o fato né, de Vargas ser hoje um, um, alguém que transita né pela, pelos dois ambientes, né? o céu e o inferno... É, é
1: um ornitorrinco.
0: Dentro... <risos> Exatamente, ele é um ornitorrinco. Mas a... a... Muitas coisas na constituição de 34 são louváveis, né? São, fantásticas, são. são avançadíssimas.
1: Como por exemplo, o mínimo existencial, que apareceu é lá. Isso. A existência digna aparece, se eu não me engano, 115 da, da Constituição de 34. É a primeira hum. vez que aparece a, a, a dignidade na história do constitucionalismo brasileiro. A, 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 inclusive, a questão policial que
0: deixa de ser caso de poli- A questão social né, que deixa de ser caso de polícia, <risos> a, 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 até a questão do concurso público, enfim, essa esse conjunto de, de
1: avanços que para 1934 mostrava uma disposição muito grande. O Código Civil falava que a mulher casada era relativamente incapaz. E aí a condição de 34 confere a mulher nessa condição de relativamente incapaz, claro, fruto de todo um processo histórico, estrutural, né? Mas confere a mulher que era considerada relativamente incapaz, não poderia abrir uma conta no banco sem a anuência do marido, que a possibilidade do voto se ela fosse servidora pública. Desculpa. Então nesse caso também um avanço até em relação a, a questões que estavam em voga em outros países e acabam sendo incorporadas aqui também pela por 34. Perfeito, perfeito. E você aí, você pode deixar sua dúvida no
0: chat aqui no YouTube, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, coloca aí o que você quer saber. Lembrando que essa aula só fica disponível para você que está assistindo ao vivo e para você que né, é nosso assinante, porque depois ela vai para a área do assinante. E ó, outra coisa que eu quero pedir para você também, se você ainda não entrou no nosso site... Hoje é o último dia para você entrar lá e deixar o seu nome na lista VIP, porque amanhã dia 5 de junho, às 8 horas é uma grande surpresa está preparada para você. Só que você vai receber essa, essa surpresa, essa notícia em primeira mão, se você tiver na nossa lista VIP. E vale lembrar que não é, é uma renovação vitalícia, não é também mais uma assinatura imbatível do Fox com o Russo. É algo que em 10 anos o Fox nunca fez e que vai mudar realmente a sua visão sobre é, o mundo dos estudos. Não
1: tenho dúvida disso. É isso aí, Jequiti. <risos> Muito bem. Pessoal, sobre o Pacto Federativo, outros aspectos que vocês ainda podem anotar, acrescentar aqui e se preparar para a prova discursiva, é o seguinte, você precisa se libertar de de algumas algumas obviedades que a gente acaba carregando ali do senso comum. Então, por exemplo, olha, está inadequado você dizer que a União é soberana. né? Então, nós temos ali quatro entes federativos previstos no artigo 18 caput da Constituição Federal e esses entes federativos aqui são a União... Os estados, os municípios e o Distrito Federal. Só quatro. Não tem exceção para isso. É gostoso falar que não tem exceção no direito, porque às vezes o pessoal fala que tudo depende e tal. Não. Aqui é cravado. Só tem quatro entes federativos. Reparem que eu não falei território. Tá? Território não é ente federativo se existir na forma do artigo 18, parágrafo 2º e 33 da Constituição, ele será uma autarquia da União. Então ele faz parte ali da órbita da União e território, por exemplo, tinha aqui no oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina no território do Iguaçu de 1943 a 1946. No Oronha também foi território, onde o Amapá foi território também. Enfim, hoje não existe mais, tá? mas se o território está previsto nessa parte da organização política administrativa. São apenas quatro entes federativos, só estes aqui que se casaram nesse pacto que nós celebramos na Constituição de 88. Não existe hierarquia entre eles, então a União não manda nos Estados, os Estados não mandam nos municípios. Essa ideia a gente tem que tirar da cabeça. Por quê? Porque cada ente federativo tem a sua autonomia, tem o seu direito a ter ali auto-organização, auto-governo, auto-legislação e auto-administração. Quando a gente fala autonomia, a gente está pensando nessas quatro camadas aqui nessas quatro sequências. E mais, está errado dizer que a união é soberana, que parece que ela tá lá no geralzão né? e que ela manda na coisa toda. Não, ela também tem autonomia. a tá? Autonomia, não soberania. A diferença das duas palavras é o seguinte, soberania é um poder ilimitado, enquanto que a autonomia é um poder condicionado, que ele encontra limites para o seu exercício. A união ela não tem porque ela precisa obedecer às regras da própria Constituição. Quem tem a soberania de fato é o Estado brasileiro. O Estado é soberano, mas o Estado pensado aqui enquanto pessoa de direito internacional, tá? não interno. Quando a gente olha só dentro do Brasil, vai encontrar esses quatro entes federativos, todos autônomos nos termos da Constituição, que é exatamente a redação do artigo 18 caput ali da nossa Constituição Federal. Uma pergunta,
0: então, Lucas, assim, uh, quando a gente, usando o exemplo da administração, né, quando a gente ensina administração, tem a, a teoria científica da administração, que é o um nome dado a um conjunto de escolas uhum. dentro da administração, mas, da administração geral, mas também é o nome de uma escola. Então, o Fayol, ele desenvolveu a administração científica como escola, né, como uma linha, mas esse nome também é usado para um conjunto de escolas, aí entra o Taylorismo, por exemplo, que também é da administração científica. E aí a pergunta está relacionada a essa questão de Estado. Uhum. A União é o Estadão, digamos assim? O Estado maior? Eu posso fazer isso ou não? Tem algum Estado, que alguma palavra que representa assim o, 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 o Brasilzão? Entende o que eu quero dizer ou não? Tipo, Sim.
1: O quando, total do negócio. Quando a, gente, quando a gente pensa a administração pública e pegando lá a referência do artigo 37 da Constituição... Ele está bem especificado, dizendo assim, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, a Constituição, quando vai se referir à administração, ela se preocupa em fazer essas referências específicas aos entes federativos. E esse conjunto eu chamo de Brasil. Ah, esse conjunto é Brasil, isso. Brasil, República perfeito. Federativa do sim, Brasil, é tudo isso aí daí. Sim, isso. Ah, perfeito. Beleza, que daí é o, o pacotão. Ah, né? tá. Esse pacotão que é o Estado como um todo e tal. Beleza, é isso aí quando a gente... E a gente tem esse problema de, de Estado, né?
0: com a letra maiúscula, e os Estados das unidades da federação. Sim, isso é uma confusão danada. Cara, aí qual que vai minúsculo, qual que vai maiúsculo, por isso ó. Usa a caixa alta, que aí você não isso, erra. Entendeu? Isso, é isso.
1: Não, não cai nenhum tipo de, de erro aqui. E, então, n- nesse caso, ainda em relação à parte da organização política administrativa, nós temos ali as autonomias e as competências. Nós, aqui do Focus, desenvolvemos um método para você estudar essa parte das competências. Tá? Então, as competências são aquelas capacidades específicas Aquelas ações, aquelas condutas que os entes federativos eles vão exercer por conta que tenha, e só eles podem exercer ou eles podem exercer em conjunto. Então, se você pegar ali o artigo 21, 22, 23, 24, você vai encontrar as competências da União e da União com os Estados, Municípios e Distrito Federal. Você vai encontrar no artigo 25, parágrafo 1 as competências legislativas dos Estados... Que nós chamamos ali de competências residuais, parágrafo 2 e terceiro, algumas competências administrativas. Por sua vez, no artigo 30 da Constituição, nos nove incisos, você encontrará a lista de competências dos municípios, e ali tanto legislativas quanto administrativas. E no artigo 32, parágrafo 1, a referência às competências do Distrito Federal, que congrega tanto as competências municipais como também as competências estaduais. Esse mapeamento é importante para você ter a dimensão do do itinerário, do caminho que a gente percorre na Constituição quando nós falamos de competências. Aí essas competências é o seguinte, elas dão um trabalho danado para quem vai estudar porque são artigos muito extensos, então é difícil decorar. Pode ser que até pelo contato, fazer bastante exercício, se dedicar, você consiga decorar, a gente vai assimilando essas informações e acaba saindo com alguma naturalidade. Mas o que eu quero trazer aqui, em relação à nossa possível contribuição, se cair lá, por exemplo, alguma coisa relacionada à distinção das competências, primeiro, nós temos três passos. O método que a gente trabalha aqui é com três passos em relação às competências dos entes federativos. Se você for olhar no artigo 21 e no artigo 23 da Constituição, absolutamente todos os incisos começarão com o verbo. Isso quer dizer que as competências exclusivas... São aquelas constantes no artigo 21. E as competências comuns, que são as constantes no artigo 23, elas têm natureza administrativa ou material, também são assim chamadas. Tá? Então, tem dois nomes para essas competências que começam com verbos. Ali, pessoal, nós encontramos aquela listinha de tarefas. Toda casa tem um diário oficial, professor, que é a porta da geladeira. Ah, né? É ali que fica o recadinho e tal. Laga a louça, passa pano e tal. Coisas assim, peça ao jantar, coisas do gênero. E a Constituição está organizando uma república. Uma república que, se não tiver organização, fica zoada igual qualquer outra casa. Então, a Constituição está falando, olha, a União vai fazer isso aqui. Os estados e os municípios e o Distrito Federal, junto com a União, vão fazer essa outra lista de tarefas aqui. E quando os estados forem trabalhar sozinhos vão fazer essas tarefas e os municípios essas outras tarefas. Então está organizando, está colocando lá aquilo que cada um vai precisar fazer. Pois bem, começou com o verbo, a gente está falando de tarefa. Tarefa é competência administrativa. Agora se começou com um substantivo, um objeto, é um objeto em relação ao qual aquele ente federativo específico poderá legislar. Então no artigo 22 e 24, se você olhar na Constituição vai encontrar que todos os incisos começam com um objeto. Objeto em relação ao qual é possível que haja o desenvolvimento de leis ali relacionadas, de normas jurídicas relacionadas àqueles objetos. Então, nesse caso, nós temos no 22 as competências privativas e no 24 as competências concorrentes. Concorrentes porque o Estado e os Estados do Distrito Federal poderão legislar de forma conjunta com a União em relação àqueles objetos. O município não está no caput do 24, porque ele não pode legislar em relação a todos os assuntos do 24. Ele pode legislar somente em relação a alguns assuntos do 24. E esse fundamento de distinção, que o município participa da competência concorrente no que couber, está lá no artigo 30, inciso 2. Da Constituição Federal, que diz que os municípios podem suplementar as legislações dos Estados e da União no que couber. Então, o Constituinte tirou o município do capítulo 24, colocou no 30, inciso 2, para que ele só participe dos incisos que o município puder contribuir. Por exemplo, o município não tem competência para falar a partir de suas normas a respeito de junta comercial mas ele tem competência para, concorrentemente com os outros entes federativos, legislar sobre meio ambiente. Essa é uma distinção que a gente pode fazer a partir dos incisos do 24. Então, o nosso primeiro passo é esse. Está escrito ali no material os três passos. Eu coloquei verbo barra substantivo. Se for verbo, nós estamos falando de competências materiais, de competências administrativas. E se for substantivo, nós estamos falando de competências legislativas, que também são chamadas de competências formais. Aí, antes que eu passe para o segundo passo, eu quero que você puxe uma flechinha, anote no lugar que você vai conseguir encontrar o artigo 23, que fala sobre as competências comuns. Ele também pode ser chamado de competência, as competências ali previstas podem ser chamadas de competências horizontais. Enquanto que o artigo 24, os objetos ali previstos, eles podem ser tratados como sendo hipóteses de competências verticais. 23 horizontais e 24 verticais. Essa é uma diferença importante de nomenclatura. Às vezes vai estar lá no enunciado, numa alternativa. Você até sabe o conteúdo, mas não sabe com aquele nome. né Fica igual o Chaves. Eu sabia essa com laranjas, não, não com maçãs. Então, para evitar isso, é bom anotar esses nomes. Tá? Aí o que, que acontece? No 21... É competência exclusiva da União, tarefas que só ela pode fazer. É como se fosse manusear a faca com ponta. A criança da casa não vai poder manusear, o município não pode manusear. Só a União pode. Então ali tem, por exemplo, a declaração de guerra e celebração de paz, a questão da defesa das fronteiras, autorização de, de exercício de tropa estrangeira em território nacional, mediante nos termos de lei complementar. Bom, tem essas várias referências que aparecem ali no artigo 21 e elas não podem ser delegadas, elas não podem ser repassadas aos estados ou aos municípios. Ao contrário dessa hipótese, né, de forma diversa, as competências legislativas que estão ali no artigo 22, elas podem ser delegadas. Se você olhar no artigo 22, ali no finalzinho, tem um parágrafo único. Você vai associar, um negócio bem simples, até ingênuo, P de parágrafo, P de pode, tá? para lembrar ali de competência privativa. Você pega os três P's aqui para fazer a referência, competência privativa pode ser delegada porque tem o parágrafo. E aí essa referência dos três P's te dá uma segurança maior para você não confundir privativo com exclusivo, porque o exclusivo é uma competência material, administrativa, enquanto o privativo é uma competência legislativa e formal. Beleza, era isso que eu tinha para falar em relação ao primeiro passo. O segundo passo vai te ajudar a você não precisar decorar todos os incisos aqui. né? Então a gente já dividiu as principais competências entre as materiais e as legislativas, As materiais, aquelas que têm verbos, e as legislativas, aquelas que começam com substantivo. Nosso segundo passo é encontrar palavras-chave dentro dos incisos. Então, se a gente precisar pensar em exemplos de competências da União, e que só a União pode tratar, você vai procurar palavras que eu coloquei ali no segundo passo, como, por exemplo, a palavra nacional, palavra internacional, interestadual, federal nós também podemos encontrar assuntos de diplomacia dentro dessa referência. E quando aparecer uma dessas expressões, numa numa competência, olha, de quem é a competência para legislar a respeito de fronteiras internacionais? Beleza, você já vai ter a referência ali a partir dessas palavras, você vai saber que é da União, isso precisa ser da União e só dela. Ficou com dúvida? Tem uma hipótese ali que não tem nenhuma palavra-chave, de referência para você refletir, você vai para o passo 3, o nosso último passo aqui para você organizar mentalmente essas competências. O terceiro passo é o seguinte, você vai fazer um teste de sentido, né? porque a gente tem algum conhecimento jurídico. O direito ele é legal porque ele está no nosso cotidiano, a gente discute isso, está né? no, no dia a dia. Envolve questão política, envolve questão de criminalidade, envolve questão de contrato, de negócio, todo mundo precisa se envolver com regra jurídica invariavelmente. E aí é o seguinte, o teste de sentido vai estar lá, por exemplo, declarar guerra. Aí você pensa, pô, declarar guerra? Será que o município pode? O teste de sentido é esse. Você vai colocar o município fazendo aquela ação. Será que o município pode declarar guerra? Se ele declarar guerra, ele vai, vai levar quem na infantaria? A terceira série C do colégio primário? <risos> né? Aí vai ficar um negócio ridículo, professor. E aí vai ficar bem claro, né? Se bem que a terceira, a terceira série... C, cara, a terceira série C e a quarta B, meu
0: amigo, não sei não, hein? Se tiver talvez curso no a, TikTok, a, Talvez
1: o Putin não seria páreo, ali. Não, não ia, não ia
0: ser páreo. Não, ia ser páreo. Não ia ter. Esse, na, gente. na cruzada das crianças deu errado. Né? Mas não custa nada. Eles não estavam
1: organizados em sala de aula é, ainda. Acho que a, faltou né? o, o trabalho de entrosamento antes. O, é verdade, a cruzada não é, deu certo. Assim.
0: <risos> Sempre tem essas. <risos> né? parece que é o um destino, né, cara? Eu, eu lembro até hoje, a minha era a primeira B. Segunda A, terceira C
1: aí eu Não sabia a. dessa, não. Uhum. foi nada pessoal. Né? Não, a minha era terceira
0: C, cara. Nossa, mas era... C. E sempre me colocavam na sala que era um bagunceiro. É. Entendeu? Era um... Entendeu? Será que isso foi fruto do acaso? Professor? Eu acho que foi fruto foi. da sociedade, entendeu? <risos> Autoritária. <risos> <risos> Pô, na minha época não tinha... Deixa eu contar rapidinho pra vocês uma coisa. Na minha época não tinha ECA não, cara. 1986, o que acontece? Minha mãe ia trabalhar, eu tinha 4 pra 5 anos... E aí eu, eu ia assistir He-Man no sofá. Sim. Aí eu tava assistindo He-Man, brincando com He-Man plástico, né? Que era muito maior que, que, que o Goku na época. Hoje não, né? Aí eu, aí eu fazia xixi no sofá. Aí eu pegava, pô, molhou, né? Aí ah, eu não vou levantar vou fazer no próximo. E minha mãe <risos> chegava e tava né, o sofá um pouco molhado. Aí ela me levou no pediatra, 1986, eu não sei quem é esse pediatra, mas olha o que o pediatra falou pra ela. Ó, oh, não tem nada fisiológico. Faz o seguinte, dá uma surra de vara nele. Se continuar, a senhora traz de volta, que a gente vai ter que fazer mais exames. Se não era só é, é, birra mesmo. Olha o que o pediatra conseguiu. Skinner, o cara. Skinner,
1: cara não, skinner, um ratinho na gaiola.
0: Uh-huh, totalmente skinner. Então eu não sei quem é o senhor, mas valeu aí, tá?
1: <risos> é, não, lá é. Acho que tinha um estatuto do menor na época. Ah, louco, outro, outra confusão aí. Isso, de, de fato, sério. Skinner era o diretor da escola do Simpsons, do lá, Simpsons da verdade, exatamente. Daí daquela você. banda,
0: Leonard Skinner também.
1: Isso. <risos> <risos> Simpa <Man>, tamo junto. <risos> Muito bem, então esse terceiro passo é o teste do sentido. Você vai colocar o município fazendo aquela ação ou legislando sobre aquilo, por exemplo, emitir moeda. Imagina se cada município vai ter uma moeda diferente, cada estado uma moeda diferente, vai dar um rolo danado, vai ter que ter câmbio entre os municípios. Mais de 5 mil cotações num país fica completamente insustentável, volta ao período pré, pré-mercado nacional lá na transição do, do período vale medieval. O transporte, né? onde você levava ah, de uma cidade aí, para outra,
0: né? Aí, aí... O brasileiro consegue... Desculpa, mas ele tem umas coisas que o brasileiro é muito criativo, cara. Sim. Ele é muito, o vale transporte. Não sei se vocês lembram disso. Talvez tem gente que não sabe. Ele era um papelzinho, né? É, é, oficial, tal, que dava direito a acesso ao transporte coletivo. Só que ninguém usava para transporte coletivo, né? Não. Minoria. Era para comprar. Era uma moeda,
1: uma moeda paralela. Era uma
0: moeda paralela. Dava uma que, dava é, mesmo. Dava uma esfirra, só sim. naquela cidade. Tá? <risos> só naquela cidade. Oh, eu preciso de uma uma pergunta. Daí só. Então, quando o município legisla em relação a alguma situação, né? É, não sei se está correta a forma de eu colocar a pergunta. Aí, a, quando acontece ali, né, que a lei é inconstitucional, não é uma imposição né, da União sobre o Município. É uma questão da Constituição predominar sobre as questões legais.
1: Isso. É mais ou menos isso. Nisso. Que a gente, o que a gente tem aqui, estão rindo da tua desgraça, Júlio. De, de, é, sua, de vara. Verdade, Valdo.
0: <risos> Verdade, Valdo. Porque até a
1: aqui, Givaldo. Vara é de
0: Marmelo, cara. Vara é de Marmelo.
1: O, o que exatamente isso? O que acontece não é a União dando uma ordem para o município falando: "Ó, oh, tira essa lei daí que você não se mete nesse assunto". Não, é o controle de constitucionalidade. Então, imagine que a Constituição é o que regula os atritos entre esses entes federativos, é o que fica ali como plástico bolha para cada um ficar no seu espaço certinho e não ir para além. Então, se tem uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do estado, uma lei do município ou mesmo da própria União, é a Constituição dizendo: "Ó, oh, União, estado, município, vocês violaram esse comando normativo aqui da Constituição". E, portanto, foram para os limites. Foram lá para o mundo das hienas, onde não, não, pode, não pode ir, uhum. né? no no, no, no Reileão. Reileão. E, a, e aí, então, vem o controle de constitucionalidade e fala, daqui para cá, beleza. Daqui para lá, não. Mas não como uma ordem da União, mas sim como uma, uma referência aqui da própria Constituição.
0: Aí chega o ministro e fala, estou cercado de idiotas. <risos> <risos> ah, nem me lembro que oh, essa nova versão eu chorei, cara. Eu chorei. Eu chorei nas duas, né? Não tenho vergonha de falar, não. É, olha, um elogio aqui. É, eu sei que, que a gente fica meio sem jeito, mas realmente é isso aí. O senhor Lucas é de um conhecimento tão grande que a gente não fica com dúvidas para tirar. Realmente, cara, é verdade, Sim, verdade.
1: Depois eu tenho que acertar, com. com... Ô, Lucas, e assim, agora deixa eu. Manda o um pixel. Ó,
0: manda uma resposta para a galera. Você, você sempre foi do tipo. Eu, eu tenho uma suspeita. Eu acho que você é do tipo muito esforçado, intelectual, que corre atrás. Não é aquele tipo do cara que a, as coisas caem no colo. Tem cara que ele olha uma vez a matéria, uhum. ele está dando aula daquilo. Sim. Então eu acho que você, você apesar de não estar nessa
1: celebra
0: dos concursos, <risos> o seu perfil sempre foi esse, né? Porque eu lembro quando eu te dava aula que você ficava depois do horário, aquele intervalo entre né, que a gente as aulas da tarde e você ficava estudando. Você é um exemplo do esforçado ou do talentoso? Fala pra galera dos concursos aí.
1: Então, esse, esse, esse lance do, do talento, assim, pô, o cara decora e tal, mas eu, 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 eu gosto de, de me dedicar, né? Eu fico meio desconfiado desse povo que decora muito fácil, se não é bruxaria e tal, coisa. não é marrom
0: então alguma uma uma coisa, né, cara?
1: E, e, e eu gosto, assim, também de, de saber o porquê das coisas. E daí para você saber o porquê das coisas, você precisa acabar se dedicando um pouco mais. Então, é, é claro, na hora de concurso, você tem que falar o que a banca quer, tem que lembrar do, do, ali do, é, da, daquilo que está no edital e da forma que vai ser cobrado mas eu, eu gosto de ver o além, essas entrelinhas da história e tal. Pô, eu adoro isso porque me dá o contexto, me dá o plano maior. Então, para conseguir esse plano maior, não, não tem como decorar, né? Você pega lá o Hobbes pô, o cara não, não era Sim, do de, de decorar, é ele sentava e lia. Então, é, é transpiração. Eu, eu acredito mais na dedicação do que no, no talento. O talento é meio mágico e tal, não é um negócio que você consegue racionalizar e controlar. Se for talentoso, conseguir ter uma memória fotográfica, pô, fantástico, muito bom. Usa isso, mas não esquece da dedicação porque é isso que vai te fazer chegar nos objetivos maiores. Né?
0: É, eu vejo o talento, assim, aí numa, numa discussão mais epistemológica, assim, eu vejo o talento como uma predisposição. Se a gente fosse falar, né, sobre as almas, Platão, alguma coisa, eu vejo como, assim, olha, você tem, meu filho, mas uma hora ele vai acabar. Agora você vai, vai, você vai depender dele e ele não vai te ajudar. Uhum. Então, se você tem facilidade, use a facilidade aliada a, a, ao interesse, ao estudo, que o seu rendimento vai ser muito maior.
1: Claro. Porque pode ser que você fique preguiçoso, né, professor? Porque, assim, é aquela, aquela ideia, eu vejo isso e. E, e às vezes o a, a, que aconteceu comigo também não, não foi legal, você conseguir se safar de uma situação de última hora, do nada, sei lá, coisa de, de, de escola e tal, você foi lá, não estudou direito de trabalho, conseguiu ter uma nota boa, fez a apresentação legal, foi para o concurso, não se dedicou, acabou tendo um desempenho um pouco acima do que você esperava ou às vezes não atingiu o objetivo, mas teve um resultado legal ali é, dentro da, da prova, perto da, da proporção que você estudou. Isso é, é circunstancial, Exato. né? Isso, isso é circunstancial. E aí essa dedicação, essa rotina é o que, que faz acontecer. Então às vezes a pessoa tem uma, uma habilidade com um determinado conteúdo, com uma determinada disciplina e acaba ficando preguiçosa porque se safa de última hora em alguma circunstância. Então, normalmente o inteligente ele tem uma certa vocação a ser preguiçoso também. Exatamente. Enquanto né? que o cara que não nasce com essa capacidade, ou não desenvolveu essa capacidade ainda, ele tem que ralar e por, isso, e por isso ele precisa ter uma disciplina, ter uma sistematicidade de estudo melhor.
0: Então, perfeito. É isso. Porque às vezes acontece, né, dentro do, do, dos concursos, a gente, quando a gente fala sobre técnicas de estudo e tudo mais, o aluno pergunta muito sobre os professores como é que o professor grava tudo isso? Como é que o professor lembra de tudo isso? Mano, Estudando? Você uhum. passou cinco anos na faculdade de Direito, 5 anos, né? Sim. Cinco anos estudando. É, aí, quer dizer, cinco anos estudando, mais os estágios, mais as horas extracurriculares, é, mais, mais uma, o. Que dá 10 anos aí, entendeu? Então é isso, galera. É basicamente essa, essa pegada aí. E uma, só uma outra pergunta. Você vem aqui pra mim, Wesley, por favor? É, só pra gente resumir uma coisa. Concurseiro, vou deixar uma sugestão para você, que é isso aqui, ó. Olha só. Tá? imagina, resumindo o que nós falamos é, há pouco, imagina que isso aqui é uma questão da sua prova, tá? E diz o seguinte, o Darth Vader está sobre a mesa. concurseiro iniciante vai dizer sim, está, e é isso que a banca quer. Se você já estuda há um tempo, não fica viajando pensando assim, não, o Darth Vader está sobre o livro, o livro está sobre a mesa, não, mas o Darth Vader também pode estar abaixo do teto, sim. Né? pode estar, não, ele está ao lado aqui do, do, do né, da, 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 da... Sei lá, da, da Carol Iosi aqui, da Mônica Então, seja simplista muitas vezes, e na simplicidade você alcança o um entendimento mais. Não sei se eu falei besteira. Não, mas a hora do concurso
1: é a hora do seu objetivo. Não, não tem. Ali. Ali todo concurseiro é o Galileu na frente da Inquisição. Eu falo o que eles querem ouvir e tá beleza. Isso foi, boa. Pô, isso aqui tirada, cara. E no, no, no coração oh. mantém o E por cima ouve lá e beleza. Não, cara.
0: não, 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 não. Porra, não acredito, velho. Faz 20 anos que eu não pensei nesse exemplo. Pra explicar é isso aí, Bon É isso é, aí.
1: Fala o que os caras querem ouvir. Isso, mano. e pronto. E de forma simples não dá mais conversa também. É... Todo mundo tenta se justificar demais se enrola, né?
0: Lucas, então agora a gente, ó, deixa eu. Se você vai para as considerações finais, a palavra última, palavra é será sua. Ok. Então, ó, a gente quer agradecer muito todos que acompanharam, todos que aproveitaram ao vivo. Agora vai ficar disponível somente para assinantes. tá? Lembrando que amanhã, às 8 horas, se você estiver na nossa lista VIP, você vai receber a maior notícia do mundo dos concursos. E para participar da lista VIP é muito fácil. Terminou a live? Entra direto no site foxconcursos.com.br e clica lá, é, quero participar da lista VIP. E amanhã, às 8 horas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço para vocês, Sou Lucas. Beleza, valeu
1: pessoal, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa manhã, que acordou mais cedo ou para passar frio ou já para aproveitar o dia junto com a gente, foi uma alegria estar aqui com vocês, quem vai assistir essa aula depois também, meu grande abraço, não desista, persista, dedicação e esforço, você consegue chegar lá no seu objetivo que também é nosso, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aqui nas várias plataformas do Grupo Focus, até mais.